0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. В петъчния ден този път вместо текст съм решил да направя това видео, просто защото а, се нуждае от а, анализ а, седмицата и мачовете, които се играха в нея. Започвам с двубоя, който вчера вечерта се игра между Арсенал и Тотнам. Трябва да, да, да. Значи аз ще го кажа така, чувал съм преди много време. Приятели, които следват разбито и кариерата на Антонио Конте в, ней, в нейната цялост, говоря не само в Англия, по принцип мачовете, които играе, той има способността и дори търси подобен ефект да построи така състава си, че мачът да бъде решен в една конкретна зона, в едно конкретно съперничество на играч един на един. Това го прави много често, като. Най-силното му оръжие когато има няколко такива възможности в своите отбори. През годините това се е случвало. Конкретно в Тотнам обаче, почти няма такъв вариант да има такова разнообразие. При Хари Кейн дава известно разнообразие. С това прибираме по-назад, но това вече не е толкова ефективно. Заради това, конкретно в този матч, беше много интересно как точно Антонио Конт ще направи, така че Хюн Минсон да влезе в центъра на действията и, освен всичко друго, така да бъде завъртяно разиграването на Тотнам, че да има зона, в която той да играе срещу рок холдинг. И още нещо. Мнозина твърдят, сред които, разбира се, дълго време бях и аз, че Tottenham е отбор, който има един начин на игра, т.е. да се защитава и да контратакува токна вече има поне три модела в, на игра, които Антонио Конте развива, и то го прави доста добре, като понеже те наистина се затрудняват да разсичат суд, е, нисък блок, просто им е трудно, е, липсват полузащитници, липсват адекватните полузащитници и адекватните флангови играчи. Поради това Антонио Конте приема един риск да изнася топката от своето наказателно поле с подавания през фланговет и забележете. Той не го прави през десния фланг, а го прави редовно през левия фланг. Защо се случва това? И тук правя връзка с предишната тема. А, при това разиграване Хюннисон стъпва на тъч линията. Оттам прави едно дъгообразно движение. А, чува съм а, преди време, че германците а, му казват движение Банан. На мен ми а, звучи добре, но той е дъгообразно движение от тъчлинията леко назад, след което с подагата се обръща. И топката трябва да стигне до него в момента, в който той вече почти е завършил това дъгообразно движение и се е изправил с лице към противниковата врата. Тогава топката трябва да стигне до него. Целият отбор на Тотнам го прави наистина. Ето това нещо го прави наистина много добре и компенсира проблема с разкъсването на ниския блок. И именно там вчера беше решен матча. Говоря за жълтия картон на Рок Холдинг. Първият жълт картон на Рок Втория же от картон на Роб холдинг по същия начин, без ник съмнение беше, а защото това беше ключа в целия двобой. А, преди това матчът беше много равностойен и се движише в а, следната битка. Дали пресиращите действия на Арсенал ще да успеят и съответно при някои от отнеманията на топката те да създадат ситуация през вратата на топнап или това изнасяне на, на топката от страна на спорите да бъде а, ефективно. Това беше въпроса в вчерашния матч. И той беше решен с червения картон на, на Роб Холдинг. А, за мен Tottenham изигра този двобой тактически много а, изключително добре. А, бих могъл да отлича наистина начина по който те създадоха тези условия. Защото това е предварителния план. Вече на терена могат да се случат много различни неща. за мен двата е жълти картона си са жълти картони. Няма, няма никакъв а, а, спор в това. А, смятам, че Дуспата е чисто субективно решение, при което а, има контакт в гърба на Хюн Минсон, а, при всички положения и това а, някакси това дава различно измерение на отсъждането Тоест, това е отсъждане, което може да се даде може да не се даде, Съдята е абсолютно в правото си да вземе а, това решение а, малко и за Арсенал а, това, което мен ме изненада лично е, че Артета реши да играе по този начин, много смело от негова страна а, ще кажа защо е много смело защото когато имаш Роб Холдинг Арсенал по принцип е имал успех с Роб в състава, виних когато се е близо до своето наказателно поле Арсенал обаче можеше вчера да не отива да пресира Тотам, да ги остави да изнесат топката до примерно 300 метра спрямо вратата на и там в средния блок Арсенал да пресира но от цялото развитие на артилеристите те това не го могат в момента това е на следваща стъпка в развитието им и трябваше ако е възможно да направят а, подобни пресиращи действия, те не сработиха, както вече говорихме. Когато рок Холдинг, Холдинг излезе далеч от своето наказателно коле, тогава вече той става уязвим. И когато се създаде допълнителната обстановка около Хюн нещата абсолютно излязаха от контрол за артилеристите. За Арсенал обаче е ясно какво се изисква. Две победи в, в последните в последните Два матча и би следвало, би следвало казвам, нещата да са абсолютно окей okay, э, за тях. Ако не си вземат мача срещу като гост, защото аз смятам, че последния матч Северта ще го вземат, но ако не си вземат мача с като гост, а тот победи Бърни, нещата автоматично се обръщат. Но дори това да се случи този изключително млад състав на, на Арсенала в този му вид да стигне до борба за четвъртото място е э, наистина огромен успех. Въпросът е, че Артете и Арсенал свършиха своята работа за този сезон. Преструктурираха състава си и стигнаха до Европа. Това се искаше миналата есен. В това много хора се съмняваха. Арсенал го постигна. Ако сега успеят да постигнат нази екстра да влезат в Топ 4, това ще е наистина огромен, огромен успех. Успех, който, нека да го кажа, според мен надвишава моментното състояние на този отбор. Защото в този отбор най-силното е перспективата, а не моментното състояние. Що се отнася до Топнем? А, смятам, че а, и поне това се вижда в определени матчове Антонио Конте е ограничен от възможностите, с които а, разполага вътре в самия Тотнам Този отбор на Тотнам се нуждае от масивна инвестиция Не защото тези играчи, които има, са слаби А защото идеите на Антонио Конте за футбола са различни И той в момента е ограничен да ползва един, два, максимум три модела на игра в матчовете това беше най-важният мач сигурно през а, седмицата. Аз ще се върна и на останалите. А, как а, се разви битката за титлата с а, отложените мачове на Ливърпул срещу Астън Вил и на Овърхемпта срещу Мансити. И мисля, че и резултатите го показват. Тези два отбора си взеха двубоите. Много хора говорят, че Ливърпул е уморен. Аз м- мислих си за тази теза да си призная в даден момент, дори мислих, че тя е най-правилната. Обаче на мен лично ми се струва, че причината е другаде. Ливърпул и всеки един отбор, който гони нещо величествено, нещо историческо, когато получи първия удар в е, е, тези свои действия, е, бива разочарован. И в това няма нищо лошо. Няма нищо лошо Ливерпул да е разочарован от това, че е в битката за титлата е изостава. За мен това разочарование се вижда и малко от това вдъхновение типично, което Ливерпул обичайно има в играта си, изчезна. Време е да видим да то да се върне. Аз смятам, че Уембли като сцена, като Говоря за финала за FA Cup. като сцена има а, онова влияние върху отборите те да, да дават максимум от себе си. А, Ливърпул беше вече там в мач в а, финала за купата на лигата, така че това ще бъде интересна тема, но аз съм противник на идеята, че Ливърпул е уморен. Смятам, че при Ливърпул има едно известно разочарование. Личата на Фабини обаче с тази контузия е много ключова, защото той е много специфичен футболист. Вярвам, че Ливерпул има начина да го замести. Ливерпул според мен няма играча да го замести. Тоест, не може да поставиш, може да поставиш Джордан Хендерсон там, но той, той не е в За Затова, според мен Ливерпул ще играе с двама, с Джордан Хендерсон и с Тиаго. Аз лично считам, че ще има а, а, така малко по-различна конфигурация в нападението на Ливърпул, Така поне ми се струва, защото Ливърпул има нужда при тази конфигурация Тиаго и Джордан Хендерсон. Ливърпул има нужда от присъствие на четвърти човек близо до нападателната тройка, за да може тя да бъде отпушена и съответно да бъдат активирани, защото когато играят с двама опорни полозащитници, ще бъдат по-лесно активирани крайните бранители, които могат да се включват на спокойствие, защото зад линията на топката ще има 4 Сити Обратно на, на всичко, което а, говорихме за разочарованието, при масите и това разочарование а, се усетино те имаха а, така, успяха за 20-на минути в предишния доматински матч а, да го прескочат. Сега също Върхемтън първо се видя, че Кевин Дабройн е изключителна класа, това няма никакво съмнение. Жеста, който направи при отпразнуването на един от головете, аз понеже не мача на живо и в момента не мога да се спомня как кол от головете беше, който сякаш представи а, Холанд в Манчестър Сити, интересен. Но Масити си взе мача, Масити започва да изглежда като отбор, който е спокоен и това ще кажа. Масити във всички други турнири, освен в Шампионската лига, изглежда изключително спокоен. Най-големият проблем за клуба е психологическото състояние, което не как Бардиола създава. И аз, мятам, е смятам, е аз мятам, че от Гвардиола, не смятам, че от някой друг. Аз мятам, че от Гвардиола идва това допълнително напрежение в Шампионската лига, в която вечно Манчестър Сити се опитва да промени себе си и да играе различно. Ето това е Манчестър Сити. Ако Манчестър Сити подходи по този начин. Uh, и примерно играе в Шампионската лига, обаче забрави, че мачовете се казват Шампионска лига, те ще я вземат. Просто мен проблема uh, проблем е чисто психологически за тях. Uh, дори те да не победят Лес Хям, не смятам, че ще загубят. Uh, така че титлата вече си е тяхна загубене в един момент, но Вархемтън просто не можа да ги спре по никакъв начин. Лестър победи Нориш, това беше един мач, който е доста рутинен. Uh, може би и тук е хубаво да се кажат някакви думи за Лестър, защото Сезон им беше кошмарен заради всички контузии, с които те се а, сблъскаха, но те все пак стоят на десето място. До година те няма да са толкова слаби в защита. До година, според мен, а, им ще им даде едни 10 допълнителни точки. Въпросът е кого ще продадат от играчите, с които разполагат, защото се говори, че, и казвам, това са абсолютни слухове, които чета в интернет, че Лестер е настроен да продава, ключови футболисти, за да даде възможност на Бренда Роджерс да направи нещо ново в състава си. Не знам, дано да вземат а, много пари за играчите, които, а, които ще продават, защото иначе няма да е добра идея. И стигам до Мача на Евертън. На мен а, глобо на Евертън а, а, така ми допадна. Ще ви кажа защо. Не като игра, разбира се. А, никой не, не, не му е приятно да гледа такъв тип футбол. Обаче Лампарт и Евертън са решили, че а, за да се спасят, има две много важни условия да не получават гола. И ако човек се замисли внимателно, всички отбори, които са постигали успех в битката за оцеляване, винаги са гледали първо към защитата си. И когато тя работи, всичко останало се получава. Дори вижте, ако искате, погледнете към класирането във Висшата лига. Евертън в момента има 56 допуснати гола. Лиц има 77, Бърни има 49. Това е начина. Защото горе-долу отбелязаните голове са в, в една графа. За мен Лид Юнайтед, защото Лиц загуби от Челси, а, въпреки че отново се опитва да играе онзи тип футбол, който е ултра агресивен. Разликата между Евертен и Лиц в подхода в мачовете им е, че Лиц се опитва да смаже съперника. Просто да го смаже, да мине през него, а, да вкара много голове и така нататък. Този футбол е много интересен и много продуктивен, когато имаш а, а, топ футболисти на своя на разположение, без никакво съмнение. В последните мачове обаче Лидци игра също Челси, срещу Асенал, срещу Манчестър Сити. Сега имат матч с Брайтън и след това с Брентфорд. Ако тръгнат да играят по същия начин срещу Брайтън, ще имат същите проблеми, които имаха а, в предишните три мача. Защото а, тези отбори имат повече да кажу, те са научени да играят. Какво прави обратно Евертон? Евертон се капсулира в защита, иска да не получи голове, отпред праща Ричард Лисон, който работи изключително много без топка. И разчитат, че може да падне един гол. Евертон знае, че не може да вкара 5 гола в матч. Може да вкара един, максимум 2. Но ако те не допуснат повече, ако не допуснат гол или допуснат само един гол, те си дават чудесен шанс да вземат някоя точка. А печеленето на точки, трупане на точки получава и а, в един момент психологическа разлика. Защото сега Евертън има две точки пред Лиц и матч по-малко. Тоест, ако Евертън вземе отложени един матч още, примерно следващото домакинство с Брентворд, тогава изведнъж разликата става 5 точки и Лиц има само два да изиграе. И Лиц ще бъде задължен да продължи да играе по този утратакуващ начин, който в един момент според мен няма да ги доведе м-, до никъде. Просто Лиц м-, промени треньора. Промениха малко м- 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 моделите на игра, но реализма промениха. Но психологията и психологическото стояние вътре в клуба не бе променено. Цялостната стратегия, ние излизаме за да прегазим противника, не се промени. Това според мен се оказа, ще се окаже в крайна сметка проблем, макар че всичко може да се случи. тази битка за оцеляване е абсолютно непредвидима. Една дума и за финала за ЕФК, пак че аз говорих вече за Ливърко. нека да кажа нещо и за Челси, защото там също текат много интересни процеси. Има, използвам това, че до сега говорех за Лийци. Да ви кажа следното нещо. За мен лично, <coughs> а, това, което се случва с а, играта на Лукако е много интересно, защото Томас Тухил прави едно от двете неща. Или показва на пазара Ромео Лукако и казва хора, той може и в Челси да не успя, но промяло како все още си е този футболист, който ако някой иска да го използва с тези му качества, да дойде да го купи. Това е едната опция. Другата опция е да се опита наистина да го вкара в игра. Аз изпълням финала в турнира за купата на лигата между Челси и Ливърпул. Вярвам, че всеки от вас го помни и той беше много зрелищен. А, макар, че беше 0 на 0 след а, и, и стигна до изпълнение на Дуспи и колко Дуспи биха тогава и така нататък. А, Челси има способността да спре атаката на Ливърпул и то унази атака в началото на месец март. Говоря за тактическата подреда, така че това ще е предизвикателство и за два такова. В моите очи все още състоянието на Ливърпул е по-добро, темата Волкако е интересна, защото от нея може да дойде много сериозна разлика за Тотнам, и нататък да видим до къде е, ще стигне всичко в, е, така, в действията на отбора. Надявам се, пак ще кажа, надявам се, че ще гледаме страхотен футбол в финала за FA Cup, а пък емоциите около всичко останало си продължават. Нека да се насладим на последните 10 дни от сезона в английския футбол, защото наистина идва времето, в което освен качеството на футбола ще се гледат и някои други качества във всеки един от отборите.